0: Tem marcos da vida de uma pessoa que definem quem ela vai ser, qual é a sua personalidade e a visão do mundo dela E nesse episódio eu vou compartilhar de forma um pouco mais profunda e até mais intimista quais foram esses marcos da minha vida Que fizeram ser quem eu sou hoje e também eu vou te dar um presente muito especial no final do episódio Não é pegadinha, é um presente mesmo, vai poder ter acesso a uma coisa que normalmente só é limitada e fechada E tem um valor de forma totalmente gratuita, então fica até o fim se tu quiser ganhar ele e vamos com tudo Eu sentei pra gravar esse episódio. Eu botei o nome ali e eu vi episódio 50. Eu falei: Caraca, a gente já chegou no episódio 50, né? E cara, 50 episódios é muita coisa, né? Foi por semanas. Um ano tem 54 semanas, né? Então seria uma média quase de. Uh, lançando um por semana, seria um, um ano de, de podcast lançando um por semana. E junto com isso também, uh, agora faz dois meses, a gente oficializou. O, a gente passou por um ano do, do lançamento disso tudo, né? Eu também acabei deixando passar Então esse episódio né, é um pouco de celebração e comemoração Que a gente passou de um ano fazendo essa brincadeira aqui E a gente passou de 50 episódios Então já não é só mais um teste Não é só um, algo pra ver o que acontece e Ele é uma coisa sólida, né? Uma coisa sólida que a gente já chegou em milhares de pessoas Já bem dezenas de mensagens E, e eu fico muito feliz de, de ver essa coisa Começou de um jeito até mais solto um, ter, ter chegado nesse, nesse nível nesse corpo, nessa frequência nessa quantidade, né então esse é um episódio meio especial, celebrativo por isso e eu chego em entrada mais juntos que eu contar um pouquinho mais de, da minha história e, e quais foram as grandes mudanças que eu passei que fizeram eu chegar até aqui e porque eu faço também esse tipo de trabalho através do podcast e em outras formas né e também quero dar um presente bem especial, eu nunca fiz isso antes, hum, que é realmente um presente pra, pra você, assim, que tem me acompanhado, né, se não desde o início, quase desde o início, eu sinto que a gente tem essa relação mais próxima, quase mais intimista, né, a gente tá mais acostumado um com o outro, e hum, eu acho que você merece, assim, um, um cuidado a mais e eu poder te servir mais ainda, do, fora do que eu já faço pelo podcast, só pelo Instagram. Então, no final, eu vou falar um pouquinho de como que esse presente é e o que tu pode fazer pra, pra participar e pra ganhar ele. É, não tem como eu começar essa história sem eu passar pela minha infância, né? E a minha infância também é meio que minha estrutura familiar, que é uma parte muito importante, na real, da minha história. Por quê? Hum, eu tenho um pai e uma mãe, né? Todo mundo. <risos> e... Eles me tiveram jovens, mas não muito. Minha idade normal na né? época. Meu pai devia ter 27. Minha mãe devia ter um pouquinho mais também. E eles já estavam juntos há alguns anos. Uns 4, 5 anos. E três anos depois veio meu irmão. E o que eu, eu me lembro do espaço que eu cresci... Eu sempre fiquei muito próximo deles. Então, eu sempre eles tinham acesso a eles. Eles sempre estavam junto comigo, assim. E a gente foi crescendo e... Eu, eu vi que na minha família a gente estar junto e a família era a coisa mais importante. Então era bem comum, tipo, ter algum tipo de compromisso, um evento, sei lá, segunda de, de noite. E falava: não, hoje eu não posso segunda de noite porque é o dia de ir, ficar em casa e ver 24 horas em assim, família. <risos> Tem um episódio. Na Fox, das tá? 9 às 10, <risos> e na quinta também, o dia do cinema. Ele, no final de semana, sempre vai em algum lugar no clube nadar. A gente fazia tudo isso muito em família, assim, então a gente era muito unido. A gente se curtiu muito e gostou muito. O meu irmão também, eu dividi quarto com ele até sair de casa, né? A gente teve um quarto só até meus 20 anos de idade quando eu saí de casa. E, e ele, ele é meu melhor amigo, ele foi por muito tempo eu, meu único amigo e até hoje. É, obviamente as pessoas que eu mais confio me troco e abro para eles assim, eu tenho uma relação muito boa com eles assim bem de parceiro e de irmão que nesse dia que meu pai e minha mãe também eram muito parceiros assim e esse valor máximo como que a que a família acima de quase qualquer outra coisa né, a gente não investia tanto na casa ou em carro ou em viagem né, era tudo para a gente se curtir mais e ficar junto hum, fez eu ficar de alguma forma, agora que eu estudei mais, né, eu consigo entender, eu fiz ter uma, uma uma relação de apego saudável e, e segura, né. E, e não só isso, né, até hoje, meus pais já estão nos seus 60 anos aí, eles continuam juntos, né. Então, essa estrutura básica, familiar do pai e da mãe, unido como parceiros, eu sempre tive. Então, hum, eu já tive essa referência de, de como pode ser um relacionamento e eu já tive essa segurança máxima. Basicamente toda criança precisa Que é a segurança que o pai e a mãe Eles, eles são uma, um, uma estrutura que é inquebrável isso faz a, a criança ficar muito mais segura Para explorar o mundo Porque ela sabe que ela tem aquela segurança quando voltar E para eles sempre foi muito importante isso E foi muito importante a gente então eles abriram mão de muita coisa pra gente, né? A minha família, por muito tempo era classe média, eu diria classe média alta, mas eles forçaram para botar a gente sempre nos melhores colégios, colégios mais de classe alta mesmo. Então, eu me lembro muito da sensação que da minha turma, por exemplo, eu era provavelmente um dos que tinham menos condições financeiras, ou um dos menos, né, na turma de 30 pessoas lá, eu tinha mais dois, três que, sabe, não tinham uma casa de campo, uma casa da praia, que não faziam viagens para os Estados Unidos todo ano, né? Eu eu fui pegar meu primeiro avião com 20 anos de idade, né? Nunca tinha viajado muito longe, assim. Então, era até no, no final de ano, sempre tinha uma viagem escolar para, ir pra, sei lá, para Bahia, Porto Seguro, às vezes para Argentina. E era meio que junto com o colégio mesmo, mas, né, a gente que tinha, tinha que pagar. E eu nunca fui nenhuma delas, né? E os colegas até achavam estranho, assim, ah, como assim, então não tem 5 mil, né? Sobrando para fazer viagem. Eu falei, cara, não sei, mas acho que ele não tem, não. <risos> e... Não, foi, isso foi é, Tranquilo, nunca me gerou um, um embate assim fazer assim, caraca, olha que horrível olha como eu tenho menos dinheiro, isso sempre foi, foi de boa assim Mas tinha essa diferença Só que Isso fez eu ficar muito seguro E ter uma, uma autoestima alta também E, e sei lá, me ser sempre meio otimista Em relação à vida Só que aconteceu, eu comecei porque a maioria dos meus colegas cara, A maioria mesmo, tipo 80% deles Os pais e mães já eram separados Há muito tempo, talvez até mais de um, de um casamento e, e era estranho, né? Essa interação que eu, que eu via quando criança indo na casa deles com o padrasto ou com a madrasta Os poucos que tinham uma, uma mãe e pais ainda unidos Também era muito diferente do que eu tinha em casa, assim Então eu mal conhecia, assim, os pais Eles não estavam quase nunca ali A mãe também era, tinha uma coisa um pouco estranha, assim Estranha comparado com a, minha, com a minha realidade, né Que era uma realidade bem, tipo, próxima e intimista E eu sentia realmente muito amorosa de presença e era um pouco diferente de quase todos os amigos que eu ia. Era uma coisa um pouco mais distante, assim, me feria. E, e eu sempre... Eu, nunca parei de olhar e pensar nas coisas. O que foi acontecendo que eu fui crescendo... E fui vendo como que eu era abençoado... E o que eu tinha de especial. Só que também foi desenvolvendo um lado meio, meio julgador, assim... No sentido de... Ah, claro que né, com, com uma família que não é tão idealizada... E tão funcional como a minha... Claro que essa pessoa vai ter mais problemas ali ou aqui... Então eu comecei a ter, me sentir até um pouco arrogante, assim... Tipo, eu sentia abençoado, mas também me sentia arrogante... No sentido que eu tenho algo que ninguém tem... E por isso eu sou, eu sou melhor que o outro, eu sou superior, assim, né? Isso era bem sutil, tá? Depois de anos de trabalho que fui me dando conta dessa minha... Desse meu julgamento adolescente, assim... <risos> e, e junto com isso, com essa supervalorização da família... Do amor, da relação... eu acabei percebendo o outro lado... Que é o um lado mais material em si... Como meio negativo, assim, que eu vi que as outras famílias focavam muito nisso, eu vi que elas se separavam por dinheiro e geravam problemas por dinheiro, ou o pai era muito ambicioso e não via muitos filhos, e daí isso gerava distanciamento e não amor. Eu comecei também com um mau julgamento de tudo que era mais material e também desse lado mais ambicioso/agressivo, barra assim, de ir lá e fazer. E, e eu sempre gostei muito de esporte, minha família também, eu sempre fiz bastante esporte, assim, e tinha alguns que eu fui bem até, na né? esgrima eu fiz por uns seis anos, eu fui eu fui o campeonato até uh, no Uruguai, né? sul-americano, sul participei, participei de vários campeonatos de esgrima. Uh, ginástica olímpica também, fiquei por quatro anos e fora natação. Só que sempre chegava um momento, quando eu começava a entrar na pré-equipe, aumentava a quantidade de treinos, que eu eu não queria muito, assim. Então, esse lado meio de ambicioso, de querer vencer, eu achava que isso era meio que o mal do mundo, querer vencer muitas coisas. Então... Uh, eu nunca consegui tão bem no esporte, eu mantei por muito tempo Porque eu não estava disposto a abrir mão de muita coisa Ou pagar meio que o preço da do comprometimento, da sacrifício da disciplina E, e obviamente essa falta de, de lidar com a ambição e com a agressividade Fazia eu ficar com muita dificuldade de interagir com as meninas Então eu era extremamente tímido e... Não tímido, né? Eu fazia parte do grupo de teatro, tinha uma banda, eu cantava. Mas tímido com as meninas mesmo, né? De falar com elas, chegar nelas, né? E... Porque tinha uma coisa que... Eu fui entendendo anos depois, né? Dessa polaridade da relação né? do masculino. Ele trazia um pouco mais de firmeza, às vezes, né? Eu achava que a firmeza em si gera uma violação, né? Então, chegar um pouco mais firme, falando assim... Ah, eu te quero, você é muito bela. Eu achava que isso já era uma violação, né? Então, como eu tava... Eu não conseguia ver bem, eu queria fugir de qualquer tipo de agressividade. Eu também não conseguia mal chegar nas meninas ou, ou lidar bem com isso. E eu era um menino levemente bonito, uma nota 7, eu diria. Então, eventualmente, até as meninas chegavam em mim, raramente, mas acontecia. E mesmo assim, eu meio que... Dá uma travada, assim. Então... Eu fui muito abençoado por essa, né, essa família... Focado no amor e relacionamento Mas eu como criança fui gerando julgamentos e projeções E, e fui não integrando a parte minha mais do, do guerreiro né, e da, da agressividade, da ambição E eu fui ao longo do tempo pagando o preço disso Trabalhar, eu comecei com 14 anos de idade Ajudando meus pais mesmo, eu era office boy E foi bom, era bem leve assim. Eu ganhei o primeiro salarinho, assim, era mais uma brincadeira Pra aprender a estar com o banco, pagar contra o banco Ir nos correios, ir na lotérica <risos> E ficar fazendo tarefas para lá e pra cá, assim Então foi bom entender um pouquinho mais do, do mundo adulto Mas com uh, 17, eu tinha feito 18 anos de idade Já comecei a trabalhar numa produtora Que eu amava, né, fazer meu sonho era ser cineasta uh, Bati na porta da produtora, pedi Eu já estudava um monte em casa, assim E consegui um trabalho Fiquei lá um ano e meio, mais ou menos, dois Trabalhando na produtora... Eu, eu amava aquilo... Eu gostava muito... Mesmo sendo trabalhos... Não... Uh, cinematográficos... Eu gostava muito... Do vídeo... Da expressão... E da arte... Né? E daí... Eu fiquei... Um pouco reconhecido na faculdade... Como um cara que tinha habilidades... Mais audiovisuais... E me indicaram... Alguém... De, eu Estava procurando alguém de vídeo... E me indicaram meu nome... eu fui falar com um cara... Da XP Investimentos... Que me contratou no dia... Que eu falei com ele... Sem nem mostrar nada... Acho que na época eu tinha cabelo verde até... <risos> E eu entrei, comecei a trabalhar. Meu salário já triplicou, né? Meu salário da produtora. E com 20 anos de idade, eles me efetivaram. Também, depois, aumentaram mais um monte meu salário. E falaram assim, ah, a gente vai para Rio de Janeiro. A gente quer que você vá junto. A gente dá ajuda de custo antecipado, tudo. E com 20 anos de idade, eu peguei a primeira... Meu primeiro avião foi para me mudar para o Rio de Janeiro. para sair de Porto Alegre para ir o Rio de Janeiro, né? Que é XP, como assim, em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. E... E aconteceu muitas coisas incríveis nesse processo todo, mas o mais legal foi que eu entrei na XP com a ideia de eu vou roubar esses caras, eu né? Vou gerar valor para eles, eu vou ganhar esse dinheiro todo no mercado financeiro e vou fazer minha arte, vou fazer algo meio útil, tipo Robin Hood, assim. Porque, pô, não tem como eu ficar né, vendido para esses temas, assim. E rapidamente eu vi que as pessoas estavam lá, na verdade, eram pessoas super queridas e super legais e que queriam fazer algo importante e que estavam preocupadas com a economia e gerar valor. E, cara, e é bizarro como a gente tem essa visão, né, dos banqueiros, dos corretores A gente, sem nem entender muito, cria essa visão de um mundo meio dual, assim Que, não, eles são os inimigos, eles estão fazendo mal do mundo de quando tu fala com as pessoas, tu entende um pouco mais dos, né, Que a não entende porra nenhuma, no final das contas, né Quem é que entende realmente do mercado financeiro e da economia? Ninguém <risos> Poucas pessoas, né Principalmente eu como um adolescente totalmente de Che Guevara, assim, contra o sistema, né Que só queria saber do amor e do relacionamento e daí eu encontrei pessoas incríveis, os meus melhores amigos eu fiz lá, e foi quebrando um pouco essas minhas ideias arrogantes, assim, que o dinheiro era é só, só negativo, a agressividade é só negativa, e só o que importava era o amor, que foi essas ideias que eu fui cristalizando durante a minha infância. E daí chegou, tem vários momentos impactantes, né, eu vou ter que resumir um pouco a história, mas uma das minhas, das minhas maiores amigas, a Laura, ela me deu de aniversário um curso de meditação, Arte de ver é o nome, ela me obrigou aí basicamente. E esse curso que eu fiz dois anos depois, que eu refiz, né, pra me que lembrar de tudo, foi onde eu encontrei a Pri, né? então uh, eu sou muito grato porque a Laura indiretamente acabou me levando pra Pri. E, mas a primeira vez que eu fiz, já que foi quando ela me deu o curso, eu, durante esses cinco dias de meditação, assim, foi a primeira vez que eu senti, mais no final, que tava uma meditação mais profunda, que eu não era só o meu corpo, né eu não era só nem esse indivíduo, nem o Adriano em si talvez eu era. Eu comecei a ter momentos que eu senti meio que minha consciência expandindo, saindo para fora do meu corpo, assim. E eu senti que eu era meio que toda a sala e todas aquelas pessoas. E foi até expandindo um pouco mais, assim. E é muito doido uma experiência dessa mais transcendental. Que não tem muito como explicar, assim. Tu tem que, ou outro já tem ela alguma vez, outro não teve. <risos> e, e daí se tu não tem, é muito fácil. Só imaginar assim, ah, esse cara tá claramente doirando, aí não tem a mínima ideia... E daí tu não vai nem querer se botar numa situação onde tu poderia ter ela Tipo um curso desses Ou um, uma missa, né uma reza Um retiro em si mais espiritual Ou às vezes tu é forçado quando tem um ente querido que tá perto da morte Ou quando tu vê um nascimento também Um bebê que recém nasceu Tem experiências que sacode um pouco essa tua sensação de Ah, eu sou o indivíduo, eu sou o corpo e Ou se tu fizer, eu tenho amigos que já já fizeram o um Santo Daime por exemplo o ayahuasca tem como né alguns tipos de psicotrópicos fazerem essa sensação de expansão de consciência e do sentir que cara talvez não seja só essa coisa material aqui tem algo além disso e isso mudou totalmente para mim porque por mais que eu sempre fui o cara a favor do amor e amor e é tudo que importa eu ainda era muito uh, o amor do mundo né o amor material eu não tinha muitas eu, eu tinha uma ideia bem não existe nada não existe nada além da vida não existe Deus não existe alma, é né? só, tipo, macacos evoluídos tentando ser mais felizes e o amor é o jeito de ser mais feliz então eu sempre fui muito materialista e nilista, e nesse momento uh, começou a meio que rachar um pouco essas ideias, eu falei assim, cara, talvez exista algo muito maior do que isso aqui, muito maior do que eu e eu em si nem sou só o que eu acho que eu sou <risos> desde então, cara, foi, tipo uma mergulho sem fim, assim hinduísmo o grupo de estudo de Bhagavad Gita, lendo o original em sânscrito, um, espiritismo, budismo, né, taoísmo, um, mais recentemente, catolicismo em si, o cristianismo, a Bíblia, né? E. fora a, a, a psicologia, a programação neurolinguística e crenças e polaridade, e desde então meio que não parei de estudar, porque eu fiquei apaixonado por esse mistério do comportamento humano, da psicologia da mente humana, das relações humanas. E então foi mergulho sem fim, né? Retiros de quatro dias sem falar uma palavra E retiros de meditação, retiros de yoga E muito estudo e muito grupo Eu fiz um grupo uh, de homens, né? Que eu ministrava por algum tempo Fiz um workshop de relacionamento, atendimento de, de casal Que eu abri depois um momento uma empresa Eu e minha esposa para tratar tá, tá só relacionamentos E cara, teve uma, uma bagunça inteira no meio desse caminho, assim Mas um ponto que é o segundo ponto marcante, que é o que eu queria compartilhar e encerrar a história com ele, foi com 28 anos de idade, então foi sete anos depois desse primeiro momento, que a gente estava bem mais profundo no mergulho, já estava com a Pri também há, há uns quatro anos, né, três anos. A gente fez uma coisa chamada Retiro de Leitura de Aura, que é um retiro de Piracanga, uma comunidade da Bahia, e leitura de aura é, um, é uma ferramenta terapêutica, mas pode meio que ler a aura de alguém, uh, no sentido de ajudar ela a bloquear um pouco o que está acontecendo agora, tu pode ler a tua própria também, e é basicamente uma ferramenta terapêutica. E o Itiro, eles são sete dias, e cada dia a gente trabalhava um chakra. Se tu não sabe o que é um conceito de chakra, uh, ele é um conceito, ele até tem várias similaridades com as 12 camadas do Olavo, engraçado. Ou com o Ken wilber também, as camadas do Ken Wilber, Ou o que é talvez mais fácil de entender, a pirâmide de Maslow. Que é, que é aquela ideia que, a, a primeiro, a gente tem que conseguir estar tá sobrevivendo. Tem que se sentir seguro e tem que ter comida. Depois a gente vai cuidando mais do, dos outros, ou das relações. Depois, e vai crescendo até uma parte mais, tipo, a de melhorar o mundo como um todo, né? É uma coisa mais sutil, até uma coisa mais densa. E... E os chakras, literalmente, eles estão, né? Um tá bem embaixo, assim, na área pélvica, que vai subindo na barriga, no peito, na garganta, até a cabeça. Então, independente uh, do formato, tem vários estudos uh, psicológicos ou visões que têm essa mesma ideia, né? Que são necessidades cada vez mais sutis. E a gente tem que trabalhar primeiro as mais densas para ir subindo, né? Então, cada dia a gente é trabalhando. Primeiro falando sobre a sobrevivência, sobre, né, sentir seguro, sobre dinheiro. Depois sobre os relacionamentos, relacionamentos com os outros, com a mãe, com o pai. E vai indo assim. E lá pelo terceiro dia, as professoras comentaram que um, no, um, a gente, elas iam abrir para no quarto, no quinto dia, quem quisesse ficar sem comer por um dia, que ajuda nesse processo, né? Quando a gente come menos, a gente fica um pouco mais sutil, a gente fica menos denso, né? Literalmente tem menos matéria dentro da gente. Então pode ajudar em alguns processos. Mas quem quiser começar agora também pode começar. E, inclusive a água também pode diminuir. Tudo isso pode, pode ajudar no processo, mas vai olhando e vai cuidando. E estava no segundo dia, eu estava sentindo muito bem. Eu falei, cara, eu vou começar agora, então. E foi disso que a comida lá era muito boa. E eu vou começar agora sem água também. Daí foram passando um dia, 24 horas fiquei sem comer nada, sem beber nenhuma água. Fui fazendo xixi, né? indo no banheiro, diminuindo. Passo mais um dia, 48 horas. Consegui ficar bem também. Não tive nenhuma dor de cabeça, nem nada. Eu já não fazia um tempo que eu já nem mais ia no banheiro Já tinha dado uma boa limpada Daí três dias E daí eu fiz quatro dias Quatro dias Sem nenhum tipo de alimento Nenhum tipo de água O que é engraçado Porque eu achei que com três dias A gente morria sem água eu tinha, eu tinha Aprendido isso em algum lugar Mas eu tava lá quatro dias Firme e forte, né? E Durante uma dinâmica Que é Em é um, um grupo A gente conversando A gente tava falando sobre Dinheiro e sobre, de alguma forma, o sistema capitalista. né E nesse momento que eu fiquei um pouco mais incomodado, eu falei assim: cara, mas isso claramente está errado, entendeu? Tipo, a gente está explorando as pessoas, está gerando dor, está gerando só problema, assim. E as professoras, elas são incríveis, assim. Elas nunca falam que uma coisa é ou não é. Elas só falam assim: mas por que a Adriana se incomoda? Elas, elas baixam Sócrates nela, né? assim, uma coisa incrível. E daí fui indo, foi indo. Aquele ambiente que a gente já estava, naquele espaço. Também estava uh, né, me preparando para isso, me abrindo. Chegou um momento que eu botei para fora eu falei assim, e comecei a meio que chorar de tristeza. assim eu falei e eu, e eu me dei conta. E né, eu falei as palavras assim, no grupo. ah Porque se não for o dinheiro, o problema. Se não for o sistema capitalista, o problema do mundo. Então vão ser as pessoas. E daí nesse momento eu me dei conta que... A todos esses anos, desde a adolescência, a infância, eu tô alimentando essa ideia, né, que o dinheiro é ruim, a ambição é ruim, o sistema é ruim. Por quê? Porque essa ideia me protege do que eu realmente penso, no final das contas, que é uma ideia quase hobbsiana, né? Que no final das contas eu acredito que os seres humanos são horríveis e cruéis. E eles são péssimos. É, é isso que eu realmente acredito. E daí eu, eu projetei tudo isso, né, eu culpei o dinheiro e o sistema para não ter que acessar o que eu realmente penso. E o que eu realmente penso também é um absurdo, né? E daí eu entendi que todas essas crenças que eu tinha cristalizado, essa projeção e essa raiva era uma raiva interna que eu mesmo tinha das pessoas, né? E daí eu meio que comecei a chorar me dando conta disso, assim. E ao mesmo tempo, isso foi meio que instantaneamente soltando também, né? Falando assim, ah, quem disse que as pessoas são horríveis? Quem disse que elas são cruéis? De onde que saísse e tal? E daí tu vai um processo meio catártico de limpando essa ideia e ver que realmente eu que estou dizendo e eu que estou alimentando essa ideia todo esse tempo e eu só vejo isso porque eu só penso nisso e eu sou o que mais sofro com isso eu tô rancoroso e amargurado por esses poucos anos né tipo dez anos que estou alimentando essa ideia mas já está doendo muito e no, numa virada para o quarto dia que tá já quatro dias sem nada eu senti uma coisa na barriga e eu fui pro banheiro e vomitei e eu vomitei e vomitei muito e não é a bile que eu achei, eu fosse vomitar, né, quando não tem mais nada para vomitar, aquela coisa amarela. Foi só um líquido preto. Era uma água preta, muita água preta saindo, 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 saindo. E quando passou, eu me senti muito melhor e muito mais leve. E até no final desse dia eu me dei conta que minha garganta estava aberta e meu peito estava leve. Só que não foi só que eles abriram os dois. É que eu me dei conta que a vida inteira eu tinha me acostumado com a minha garganta estar tá sempre um pouco fechada e meu peito sempre um pouco pesado. Só que eu não achava que era pesado, eu achava que assim que era. Tipo, é assim, é, descente, é assim. Normalmente é, descente, é assim, porque não tinha comparativo, entendeu? É quase uma pessoa que é daltônica, ela não sabe porque ela, ela nunca viu outra coisa diferente. E essa foi a parte que ainda é mais triste para mim, que eu falei assim, cara, eu tô carregando isso aqui há quanto tempo e por que você poderia estar simplesmente muito mais aberto, né? Então, o coração mais aberto, a garganta mais aberta. E ao mesmo tempo eu senti que eu encaixei mais no meu corpo, assim. Eu tava meio que mais dentro de mim, assim. Mais no corpo e menos na mente. E, cara, daí a gente foi só mais pancada e acelerado. Mas esse foi um momento foi foi muito gritante, assim. E até eu nem falei esse retiro. Eu fiz eu e a Pri e a Laura, que me deu o primeiro curso, tava nesse curso com, com a gente também. Foi incrível ter compartilhado também isso com ela. E é isso, né? Desde então... Eu deixei de ser uma criança que era muito julgadora e amargurada e não conseguia acessar a agressividade para realmente um homem né, que é um marido agora e é um pai e de uma forma integrou bem mais a agressividade e com isso eu consigo ser um homem mais íntegro e melhor. Eu consigo ir atrás do que eu quero e, e até funcionar melhor profissionalmente. E, e, e o maior presente foi que antes eu ficava julgando todo mundo Falando o que era certo, o que era errado Agora eu simplesmente, tipo, não, eu não perco mais tempo pensando Em, basicamente, o que as pessoas estão fazendo de escolhas certas e erradas E quem que tá indo bem ou quem indo mal Eu simplesmente só olho de uma forma mais neutra, assim, e aberta, assim E, e... eu sinto que consigo ver mais as pessoas Quando antes eu via somente a ideia que eu tinha das pessoas e, obviamente, eu tenho muito pela frente ainda, mas, cara, teve uma, uma grande transformação, uma grande jornada, assim. Eu sinto que hoje eu sou um pai um, muito melhor, um marido muito melhor, um profissional muito melhor, por causa de todo esse caminho que eu fiz, assim. E aquelas duas mulheres, aquelas duas mulheres incríveis, as professoras desse curso, que naquele processo todo eu me dei conta, assim, cara, esse tipo de trabalho que elas fazem é incrível. E o que é importante, qual é o trabalho que elas fazem? Porque no final das contas, do grupo de 15 pessoas do, do que estava nesse retiro, só eu que passei por esse processo, nessa intensidade. Elas falaram comigo depois. Então não é como se uh, a fase o de retiro né, de aulas, de leitura de aula de Piracanga, que vai acontecer isso. Não, normalmente não acontece. Mas de alguma forma... Eu me abri totalmente e eu estava pronto. E eu pedi para elas me ajudem a dar o próximo passo, né? Então, é uma intenção totalmente minha. Depois de anos de estudo, de preparação... E pequenas quebradas de cara e transformação... para chegar naquele momento. Então, um, que nem eu falei... Se tu é um cara que acha que não tem sentido no mundo... E não tem nada além do material e do corpo... Obviamente, tu não vai nem uh, se abrir pra uma experiência transcendental. E daí, se tu nem se abrir, tu não vai ter ela, obviamente. Então... No final dos contos, é, é o que o Morpheu fala, né, pro Neil uh, Eu só posso te mostrar a dor a... Eu só posso te mostrar a dor Eu falei, eu só posso te mostrar a porta Mas é você que tem que escolher atravessá-la Então, uh, o mérito, obviamente, né Da transformação e da minha vida, ele, ele é meu Só que tem pessoas, várias no meio do caminho Mas essas duas especificamente Que fizeram um bom trabalho em me questionar E me levar para o próximo passo Elas são facilitadoras da evolução, da transformação Não são donas, né o, o, o processo é meu e o processo é do indivíduo. Mas esse tipo de pergunta no momento certo, e questionamento e essa presença que elas trouxeram para mim, que eu falei assim, cara, acho que é isso que eu quero fazer para as outras pessoas. É conseguir, tipo, só estar ali e ver as pessoas e ouvir e fazer uma ou outra pergunta certa que talvez leve para um próximo passo e solte essas coisas necessárias que as pessoas estão carregando há muito tempo para conseguir ser a melhor versão delas e né, o que elas já são lá dentro e elas estão meio que tapando com essa sujeira que elas criaram, né? Então, naquele é momento que foi mais claro que é, é isso que eu quero fazer, só que não daquela forma e, e talvez não para todo mundo e mais especificamente ainda para homens, porque eu acho que existem muitos homens que têm não exatamente uma história parecida com a minha, mas têm esses mesmos problemas, né? Assim, como a gente tirou essa ideia do, do masculino mais virtuoso... Né? a gente não tem mais... Uh, o exército não existe... Né? não existe mais nem os escoteiros direito... não tem muito mais essa ideia de do homem indo e se desenvolvendo com a sua força... e como um guerreiro... é quase ao, ao contrário... isso é quase um, visto de forma negativa eu acho que meio que falta referência e a gente vira meio que um monte de menino medroso, assim, de, de exercer a nossa, a nossa potência, de integrar a nossa sombra, ou ao mesmo tempo só de se conhecer e se autoexaminar e mergulhar. Então... Se, né, se, se fosse só, tipo, ah, os homens não querem ser mais masculinos Eles são só femininos agora Mas eles fizessem o lado feminino da terapia E do cuidado e de se abrir Pô, seria ótimo, mas nem isso Então eles só ficam não querendo acessar A virilidade, a agressividade né, e a masculinidade Mas também meio que não querem Se conhecer e se abrir E fazer aquele trabalho corajoso de passar pelas sombras internas para sair do outro lado mais forte né? Basicamente só querem fugir da sua habilidade E só jogar videogame, assim pelo menos é o, é o que eu fiz por, por muito tempo E... Mas ao mesmo tempo que Existem cada vez mais homens assim Ou até meninos que eu falo também e, Mesmo os que querem um pouco mais sem assim, não tem muito como tipo, Eles fazem o que? Tipo, eles podem ir pra igreja A igreja pode ajudar Mas também não tanto né? um, um terapeuta Pode ser que sim, pode ser que não Um psicólogo depende também De qual escola, o que ele vai fazer E... Então, eu sinto que um grupo de homens, que é como os homens sempre se organizaram, que junto eles se cobram e se crescem, acho que ainda é o jeito mais impactante e é o que eu senti falta na minha vida inteira. Na grande parte dos meus amigos, eu, eu tinha alguns interesses em comum, mas essa parte de crescer junto não tinha tanto, então eu me sentia meio solitário nessa jornada. E por essa dor que eu tive, né, por esse chamado que eu senti nesse momento aí há cinco anos atrás que eu criei a Academia do Homem Virtuoso, que, que pra mim é a coisa mais incrível ainda que eu já fiz, tipo, da minha vida inteira, e mesmo até só agora 4 meses, vai fazer 5 meses de idade, já é bizarro essa transformação aí desses 18 homens aí que vai e volta e que o, o quanto que eles se transformaram só em Quatro meses em um mês dá para ver já o rosto deles diferente, o quanto que eles compartilham, eles falam, o quanto que eles estavam travados e agora já estão no relacionamento, estão se abrindo para um ou até mudando como eles veem a disciplina e o trabalho. E o mais importante, eles daqui têm esse lugar seguro para gente falar de coisa séria, importante e profunda que faz a gente crescer e dar o próximo passo. né São essas perguntas certas que que nos levam para próximo passo. Então, cara, eu estou muito feliz assim realmente de fazer esse trabalho, de ter... ter exposto para fazer esse desse grupo de homens que entraram junto comigo nessa e... só que qual que é o que é o, o, o problema atualmente esse é um pedaço do meu dia, ele literalmente ele ocupa 5 horas da minha semana eu chutaria grande parte do meu, do meu dia, né, minha prioridade é meu trabalho, né, o trabalho não é RH a empresa, eu amo isso, eu cuido, parte cuida cuido da cultura organizacional... E do engajamento... E da transformação... Que tem muito a ver com tudo isso... né o seu trabalho mais... Ainda é pragmático... De agregar valor para o mundo... E daí... A segunda parte... na verdade da minha vida... É a minha filha... E a minha esposa... A minha casa... né Então é ficar com elas... a é cuidar delas... É brincar com a minha filha... a é ficar com a minha esposa... E curtir isso... E o terceiro... Que eu acho um espacinho... É a Academia do Homem Virtuoso... <risos> que eu preparo uma aula... Estudo as coisas antigas... Opteto... cênica Velho Testamento e por aí vai E a gente debate por duas horas toda semana Com exercício e é muito incrível Então, com tudo isso, no final das contas Tanto é o podcast aqui, né? O que os amigos não te dizem Ou até o que eu posto no Instagram Acabou ficando muito de lado isso me incomodou por um tempo Mas eu já estou em paz com isso Porque é uma questão de prioridade, assim, tipo... Uh, o meu trabalho é muito importante Minha família também E esse grupo de homens que está comprometido E obviamente eles pagam, né? Eles, eles investiram no negócio Eles são quem, quem tem que receber mais, né? Eles são quem tem que receber tudo, basicamente E eu dou quase tudo para eles Só que eu acho que nesse meio do caminho né, Tem uma série de homens que eu converso Que manda mensagem Talvez você seja um deles que a gente acaba não trocando tanto mais... E eu até recebo assim... Pô, faz tempo que eu não lança mais... Tô, já estou cinco vezes repetindo o vídeo todos... E pô, me faz muito bem... E homens que talvez não sejam prontos agora... Para se comprometer para academia... Ou não tem o investimento necessário... Ou por diversas razões não, não, não querem entrar na academia... Mas ainda sentem esse valor... E se você é um desses homens... né Que, tipo, que namora com a ideia eu acho legal... Ou só não é a prioridade agora... Mas gosta do meu conteúdo e acha que ele é útil para ti justamente para ti que eu estou dando esse presente. Esse presente de 50 episódios, esse presente de um ano. E qual que é? Cada aula da Academia do Virtuoso a gente demora uma hora e meia a duas horas. Eu dou uma aula mesmo estruturada de mais de uma hora, mais exercício mais debate. Como eu falei, eu fico cinco horas só escrevendo, pensando em textos e elas basicamente resumam resumo do que eu estudei por dez anos da minha vida. Né? Então, cada aula dessas, ela é igual... Como se fosse, tipo, a 20 episódios de podcast junto e pensado estruturado para gerar uma transformação e ser mais útil, assim. E eu adoro. No final dos contos, que eu gosto é de dar aula, né? E o que é diferente do podcast, que eu estou meio que falando um pouco sozinho aqui, né? É um pouco uma aula, mas não tem muito a resposta e a gente junto e até os, os homens me questionando, estressando os conceitos e vendo como é que a gente consegue, através do debate, desenvolver as ideias. Então, o que eu queria fazer, eu acho que isso é a coisa mais rica que eu tenho para dar, é, esse é o meu principal talento e esse é a principal transformação que eu gero nas pessoas. Eu não consigo ficar dando essas aulas uh, para fora da Academia do Homem Virtuoso, não é funcional, eu não tenho tempo e não é viável também, né, de fazer isso de forma aberta e gratuita. Por isso que eu, existe a Academia do Homem Virtuoso. Mas eu queria pegar uma aula dessas, que já custa muito para mim, né, eu tenho que preparar umas 5, 6 horas, mais duas, duas horas para dar para ela. Eu queria dar uma aula de forma totalmente gratuita, mas no mesmo esquema que a Academia Nome Virtuoso. Então, ela não é aberta, ela é no Zoom para quem uh, se cadastrar e né, um e-mail direto. A gente vai meio que se olhar face a face, eu insisto para que todo mundo que puder realmente ficar com a câmera e a gente conversar, e se puder até trocar, todo mundo falar um pouquinho. assim. Então, é um grupo fechado e intimista para a gente debater um conceito mais profundo com exercício. E realmente ter essa experiência dessa uma aula da do Virtuoso. E essa aula em si, já provavelmente já vai gerar mais impacto que os outros 50 episódios que a gente já ouviu, assim. E vai, vai, vai gerar questionamento para ti ao longo de um bom tempo, assim. Então, essa aula que eu quero dar de. que eu quero dar de forma aberta, né? Gratuita, né? Fechada. O, o tema dela vai ser o estoicismo do cavaleiro das trevas. <risos> então rapidamente não quero entrar muito em detalhe uh, a base do, do dessa aula que eu, eu gosto muito de usar essas metáforas e imagens né então a gente fala de Caim e Abel a gente fala de do Busca de Santo Graal mas quero fazer uma, uma metáfora uma imagem um pouco mais recente que é o Dark Knight do Christopher Nolan né o segundo da trilogia então a gente vai usar esse filme para debater um pouquinho mais de qual que é o estoicismo que o Batman tá exercendo ali, meio que quase o contraponto que o Coringa faz do outro lado, né? qual é esse meio que nosso Coringa interior também? Então, um exercícios para a gente ver onde a gente tá cedendo para esse nosso lado mais caótico e como a gente pode ficar, se manter mais centrado e estoico, como o Batman nos mostra de, em vários exemplos nesse filme. Uh, vai ser bem, bem animal, também feliz com esse tema. Uh, eu acho que às vezes os filmes mais recentes é mais fácil a gente conseguir se aprofundar e fazer os exercícios. Então. Cara, você tem interesse de dar uma mergulhada mais intensa e diferente no estoicismo, pegando um filme que eu acho maravilhoso, que é o Dark Knight, e sentir essa experiência da Academia do Homem Virtuoso pra já estar tá uma transformação, já meio que encontrar até outros homens que independente se, né, se for continuar ou não, tu já, de repente ele fazer alguma amizade, né, se conhecer e começar a se conversar, que nem é o que acontece com grande parte dos, dos homens da Academia agora. Cara, vai ser muito legal te ter. Como ele é intimista e fechado hum, Eu vou ter que ter, ter um limite de, de, de vagas né? Esse vai ser o jeito de conseguir controlar E eu vou ofertar também Pra galera da academia Como se fosse uma aula bônus Porque eles merecem Eles que me apoiam desde o início Eles que fazem o negócio ser viável assim. Então no final vão ser poucos espaços sobrando hum, então, se tu tiver interesse, me manda uma mensagem, um DM no Instagram ou clica no primeiro link lá do meu Linktree pra tu se inscrever e eu vou te dar a resposta do passo a passo se tu conseguiu o teu lugar e, e como pra participar. Mas, cara, se der tempo ainda, se tu, tiver, se tu tiver algum amigo também que fala assim, cara, acho que pode ser bom para ele, com esse mais estoicismo de jeito até mais leve, mais divertido, mas mais profundo, comparando com o Batman, pô, manda para ele também. E, e eu acho que vai ser legal, assim, poder dar essa essa aprofundada com, com o meu principal serviço que são essas aulas que eu monto para mais gente e de um jeito mais uh, mais aberto mas também mais controlado né então esse é o meu presente, eu tô bem animado pra dar ele pra ti, eu vou trabalhar pra caramba pra gerar ele, mas eu acho que, pô, tu me acompanhou até aqui, provavelmente tá um tempo comigo, já me sinto mais amigo e íntimo, e cara, tu merece para saber que eu me importo contigo, e o que me importa, afinal dos contos, é gerar valor pra ti, né, então pô, isso é o jeito que eu pensei que é a melhor forma de, em menos tempo, gerar um máximo de valor pra ti, então se tu quer esse valor, se tu quer esse presente, manda uma mensagem, se inscreve lá no meu Instagram, e vamos com tudo pra essa aula especial. Presente de 50 episódios em um ano de O que seus amigos Não Te Dizem. Muito obrigado por ficar até aqui. Eu, depois, também, quer mandar uma mensagem falar o okay, que eu tô achando? Uma história, o que tô achando em comum? Quer conversar? Pô, o legal é a troca também. Então, a gente me chama no Instagram e a gente bate esse papo. Eu espero que tenham um ótimo resto do dia e até a próxima.